0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora às 14 horas e 30 minutos, vamos antes aos nossos apoiadores. Casa de Papel, Papelaria e Sebo. A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991 472530. Horário de segunda a sexta das 9 às 19 horas e sábado às 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato: 53981 47 Agenda agora Marcada. Curve Consultoria. Encontre seu estilo pessoal. Serviços oferecidos. Consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa etiqueta, comportamento, consultoria masculina e mala inteligente. Faça contato pelo fone 53981-177065 ou pelo e-mail curveconsultoria@gmail.com. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991-102813 ou pelo nosso WhatsApp 53991-502498. Conecte-se também pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise por Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. Esse programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. É com você, Gabriela Canan.
1: Boa tarde, está no ar então o um programa podcast Gabi Convida, um programa sobre a vida real. E hoje eu tenho uma convidada especial, a Jamila, consultora de amamentação, Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês.
2: O meu nome é Jamila, boa tarde primeiro, né? Boa tarde. Para a Gabriela e para todos os ouvintes. Bom, eu sou a Jamila, sou enfermeira, consultora de amamentação. Trabalho né, com a consultoria há 12 anos, aqui na cidade de Pelotas. Eu acredito que eu tenha sido a primeira pessoa a trabalhar com consultoria em amamentação. Né, quando a gente nem ouvia falar nesse termo, eu fui convidada pela pediatra Maria Malha Saavedra. Né, na época, ela, o intuito dela era uh, um acompanhamento dos pacientes dela, né, dos uhum. bebês. Porque ela, na, na verdade, ela, ela um dia me chamou, nós trabalhávamos juntas no hospital escola né, da Universidade Federal, e ela me chamou e me disse, ah, Jamila, eu tô com um problema no consultório. Na verdade, a gente conversando, né? Estou com um problema no consultório que eu estou perdendo meus bebês para a fórmula. E eu gostaria muito de ter um acompanhamento para esses bebês. Eu não consigo né, ter tempo suficiente para, no consultório, orientar essas mães da forma como elas deveriam ser orientadas. E eu gostaria de ter um serviço, né? Pensando assim... A gente começou a conversar. Como seria um serviço que orientasse e tal? E ali tudo começou. Eu comecei primeiro a atender os, os pacientes dela. E aí, depois, claro, as mães vão passando umas para as outras. Uhum. Os pediatras começaram a saber que eu estava trabalhando com isso. E aí, eu comecei realmente, né? Uh, trabalhar efetivamente com a consultoria uh, de, de amamentação há 12 anos atrás. Agora, em março, vai fazer 12 anos, na verdade.
1: E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, e eu perguntei para a Jamila qual idade, mais ou menos, as mães procuram, né? Uh, obviamente, os, os bebezinhos, mas elas também te procuram para fazer um desmame gentil. Sim, a maior
2: procura é no primeiro mês de vida do bebê, né? Tá. Nos primeiros dias, na verdade, né? Quando a mãe sai da maternidade, são é quando acontecem os primeiros problemas, digamos assim, né? Claro que tem muita mãe que também chama ainda gestante, que é uma consultoria pré-parto, que a gente chama, né? que quer toda aquela orientação antes do parto para ter uma amamentação mais tranquila. Então, durante a gestação, a gente também faz uma consulta com todas as orientações necessárias para amamentação, cuidados com o bebê, e a gente conversa um pouco sobre o sono, rotina de sono da criança também nessa consulta pré-parto. E aí, a principal idade é nesse primeiro mês de vida, que é quando acontecem as principais intercorrências da amamentação. Acontece de eu ser chamada lá com quatro meses, com seis meses? Acontece, também sou chamada. E depois, mais adiante, né uh, quando as mães querem, enfim, desmamar os bebês. né Que tá. aí começa a questão do desmame gradual, desmame
1: gentil, né que elas uhum. querem fazer e eu sou chamada com um ano e meio, dois anos, enfim. Certo. E aí, então, pensando no pré-parto, como é que a mãe se prepara para amamentar? Assim. Pois é, isso é uma polêmica não é? É, grande. Assim. Usa bucha, não usa bucha... Uh, estimula, não estimula, é, é, é cheio de dúvidas assim, quando eu fui amamentar meu primeiro filho, cada um dava um palpite, isso, diferente. Isso. Na realidade uh, a gente ainda tem algumas orientações
2: meio equivocadas em relação ao preparo das mamas, tá? Uh, existia um tempo atrás essa orientação, ah, tem que esfregar os mamilos com toalha áspera, com bucha vegetal. Isso o intuito desse mamilo ficar mais rígido, né, mais grosso, para preparar esse mamilo para que... Na verdade, com que intuito? Que a mãe não tivesse fissura na hora de amamentar. Uhum. Tá? Esse era o principal intuito da preparação das mamas para o pós-parto. Tá? E o que, que, na verdade, se viu ao longo do tempo? Se fizeram estudos mostrando né, as mulheres que, pre que prepararam o mamilo dessa forma e mulheres que não prepararam. E, na verdade, não teve nenhum benefício... Fazer esse tipo de preparo, tá? tá. Que, na realidade, a fissura da, da, do mamilo tem relação com a pega errada do bebê. E a pega errada do bebê é só quando o bebê nasce. né? A gente uhum. vai conseguir ver isso só depois que o bebê nasce. Então, na realidade... Não, a gente não precisa fazer nenhum tipo de preparo, tá? inclusive para aquelas mulheres que têm mamilo invertido, né? porque algumas manobras também eram orientadas, né fazer manobras de protrair o mamilo, de puxar o mamilo para fora, ou o uso de conchas com base rígida, com a ideia uhum. de que esse mamilo vai sair para fora. Na verdade, a natureza dá conta de preparar essa mulher para a amamentação. E lembrando que a amamentação não é no mamilo, a criança tem que abocanhar a areola, então mesmo que a mãe tenha um mamilo invertido, essa mãe vai amamentar, Entendi. obviamente, né? É mais difícil, é, é mais difícil muitas vezes, tá? Amamentar mães que têm mamilo invertido, mas não é impossível, entende? Então essas mães vão amamentar da mesma forma, elas vão ter que ser mais orientadas, vão ter que ser mais acompanhadas, mas não precisa fazer nenhum tipo de intervenção tá.
1: durante a gestação, nenhum tipo. E aí a minha pergunta, quem é que não consegue amamentar então? assim ó o que que a gente uh, costuma dizer digamos assim porque o que eu quis dizer não consegue é que tenha uma limitação física ou por exemplo, mães com HIV, eu sei que não amamentam. Sim, sim. Né? Mas que tem alguma intercorrência que não possa. Já, sim. já ouvi falar que mães que reduziram o seio sim. não amamentam. Sim, a gente tem
2: algumas uh, contraindicações. Então, as mães HIV, né a gente, a gente tem essa indicação. Algumas doenças, a HTLV1, a HTLV2. Por exemplo, mãe que tem herpes né e a lesão da herpes é no mamilo. Enquanto ela tiver essa lesão, a gente vai suspender a amamentação. Tá. Então, tem algumas situações específicas. Uh, para não amamentar, tá? Uh, fora isso, quem é que não consegue amamentar? A gente, vamos dizer, está tudo bem, né? Eu estou apta para amamentar, mas às vezes pode ser que eu não consiga amamentar. Por que, que eu não consigo amamentar? Porque, na realidade, uh, a gente costuma dizer que a mãe e o bebê são chave e fechadura, tá? Uhum. Então, na verdade, essa chave, ela tem que entrar nessa fechadura de uma forma correta. Ou, não, não de uma forma correta, porque parece, às vezes, que é um erro, né? Mas, vamos dizer, de uma forma, sei lá, suave ou que encaixe bem, vamos tá. dizer assim, tá? Uhum. E, muitas vezes, a gente não tem isso. Muitas vezes, a mulher se sente uma culpa de não conseguir amamentar, como se a questão da amamentação fosse só dela, tá? Eu tenho uma paciente agora, só para exemplificar que está tudo ok com ela. Ela teve apojadura, ela tem leite, tudo ok. Só que a bebê não suga. Tá? E tá. aí, assim, a gente já fez vários testes, a gente já encaminhou para fono. E, e, e o bebê tem uma questão de sucção. Tá? Com a, a gente já tentou várias, várias coisas. a mamadeira, esse bebê suga e no peito ela não suga. Tá? Entendi. Então, uhum. assim, eu vou ter especificidades dentro, dentro de algumas situações? Eu vou ter... Tá? então às vezes a gente tem que cuidar algumas generalizações que a gente faz todas as mulheres vão amamentar né cuidado com essas coisas assim porque às vezes a gente culpabiliza aquela mulher que não conseguiu amamentar né quando a gente diz toda mulher uh, uh, vai uhum. amamentar ou toda mulher consegue amamentar a gente quer, a gente quando está dizendo isso a gente quer dizer assim ó todas as mulheres podem né elas têm condições no, no sentido assim, ó, de que o leite não é fraco sabe? Ela vai produzir leite. Como tu disse, ah, tem a questão da prótese de silicone. Prótese de silicone era uma coisa que há um tempo atrás falava muito de que mulheres que tinham prótese de silicone, né, não iam conseguir amamentar. Na verdade, não é, não é verdadeiro isso. Assim, a gente já tem Uh, próteses que são atrás do músculo peitoral, que é bem tranquilo de amamentar. Eu já tive muita paciente com silicone uhum. que conseguiu bem tranquilamente. Às vezes, o início da amamentação é um pouco mais difícil, mas depois a coisa é, é bem tranquila. Elas têm uma tendência maior a fazer engurgitamento. Tá. Mas flui bastante. Mulheres que têm redução de mama... Uhum. É uma coisa importante de se falar, tá? A gente trabalha com mulheres com redução de mama ainda na gestação, tá? A gente tem um protocolo de ordenha que a gente chama, que a gente faz ainda na gestação. Uh, porque o que, que acontece uh, na redução de mama? Quando o médico vai lá uh, retirar uma parte da mama... A ideia é que ele tire a gordura para reduzir essa mama, tá? tá? Só que a questão é muito microscópica, né? Então, quando ele vai tirar a, a gordura, ele também tira ductos, né? Ele também tira hum, locais onde eu tenho leite uhum. armazenado, Entendi. tá? E aí, além disso, normalmente a redução é feita lá na areola, tá? A mulher, a mulher tem uma... O, o médico faz uma incisão ali uhum. e rompe ducto, tá? Então, rompe a saída do leite, do leite. E depois refaz, né, cirurgicamente isso. Só que, às vezes, é, 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 essa cirurgia não fica bem feita, tá? Uhum. Uh, e aí, o que, que acontece? A mulher até pode produzir leite, mas não consegue ejetar Entendi. o leite da forma como deveria, uhum. tá? Então, essa mulher é capaz de produzir, mas não é capaz de ejetar. O que, que acontece? O organismo é muito sábio. Eu vou produzir, 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 mas eu vou levar uma, uma informação lá para o cérebro. Olha, não está saindo, não produz mais. Então, o organismo vai diminuindo isso e a mulher vai diminuindo a produção e, obviamente, essa mulher vai precisar de uma ajuda, um complemento para esse bebê, porque sozinha ela não vai conseguir amamentar. Com todas acontece isso? Não. Tem mulheres que fazem redução de mama e conseguem amamentar exclusivamente.
1: Tá, entendi. Uh, e aí, eu tenho outra pergunta, assim. E aquelas mães que dizem que não produzem leite suficiente? Assim, ó, a
2: gente tem algumas situações que realmente a mulher não pode não produzir, Tá, tá. Algumas situações, por exemplo, mulheres diabéticas podem ter interferência, mulheres que tiveram uh, hemorragia pós-parto, a gente sabe que, para voltar à produção normal, ela pode levar seis semanas para voltar à, uhum. à produção normal. Mulheres uh, que têm problemas de tireoide também podem ser mulheres que tenham alguma questão né, uh, em relação à produção à produção de leite. Então, isso tudo, a gente quando a gente vai atender, a gente faz uma anamnese da mulher. Tá, quando tá. tem essa queixa, para ver se ela se enquadra em algumas dessas questões que têm relação com baixa produção de leite, porque realmente tem mulheres que têm baixa produção, e aí a gente vai ter que trabalhar e em cima disso. como
1: corrigir, digamos, não sei se é corrigir a palavra, mas como acertar isso, essa produção, para algum... que a amamentação até os seis meses seja exclusiva ou não? Ela em... vai precisar de complemento? Em
2: algumas situações a gente não consegue, em algumas situações sim, em algumas situações ela consegue amamentar, mas a gente tem que se utilizar do complemento como ajuda para levar essa amamentação até os seis meses.
1: Tá, entendi. Uh, uma das perguntas que surgiu para mim em uh, box, quando eu anunciei o programa, foi por que que alguns bebês escolhem um peito só para mamar? Então,
2: isso tem a ver com uma questão uh, de posição, às vezes, até dentro do útero, tá? Essa, essa criança tem uma questão posicional lá dentro do útero e ele vai ter uma tendência, pela pelo posicionamento dele, a se colocar melhor em uma mama do que na outra. Pode ser por isso, Tá. Uh, por questões uh, daqui a pouco esse bebê tem uma dificuldade ou uma dor tá de um lado que a gente obviamente a gente não tem uma comunicação tão fácil uhum. com o bebê e não, e não percebe isso né então por exemplo uma, uma criança que fez uma fratura de clavícula no nascimento ela é. vai ter uma preferência pelo outro lado. Bom, tá tudo bem, não tem uma fratura, não tem nada. Pode ser uma questão de posicionamento dentro do útero. Ou, por exemplo, tem muita criança que prefere o lado esquerdo porque é o lado do coração. Tá, Então, é. pela questão do batimento cardíaco, as crianças preferem o lado esquerdo. Tá. E aí, o que fazer quando o bebê prefere mais uma mama do que a outra? A gente, normalmente, se utiliza daquela posição que a criança está naquele peito e... Joga ele na mesma posição pro peito contrário Entendi tá? uhum. Pra ele ficar na mesma posição Mas no peito contrário
1: Entendi. Tu sabe que eu Os meus dois filhos mamaram num peito só uhum. Mas a culpa é minha Total <risos> Porque eu não me ajeito para pegar eles com o esquerdo. Pode ser. E aí, automaticamente sempre no direito, sempre no direito, e eles acabaram mamando só no direito. Se eu botar no esquerdo, a Aurora, hoje que ainda mama, uhum. ela mama. Sim. Mas é que eu sempre levo para o direito, porque sou descoordenada, e acabo sempre trazendo para o direito. E essa pessoa que perguntou disse: a ah, meus três filhos mamaram num peito só. Né? Uhum. Então talvez até possa ser uma questão dela de ser posicionar pode,
2: também pode né? e pode por também assim às vezes no início da amamentação sei lá um peito estava muito mais difícil de amamentar por dor porque uhum. fissurou e aí a mãe teve uma tendência a amamentar por exemplo no peito direito tá o que, que acontece quanto mais tu amamenta quanto mais tu estimula mais tu produz Aquele peito lá que tu não tá estimulando tanto Vai diminuir a produção Então quando tu ofere... vai oferecer aquele peito pro bebê O bebê se nega a mamar Naquele Sim, peito porque... e, aí, e aí como tá tudo bem no outro Mesmo, uhum. tu não insiste naquele volta pro direito tá. E aí tu tem uma tendência sempre voltar pro direito E aí tu acaba esquecendo o tem esquerdo Tem algum
1: problema nisso?
2: Problema pra criança não tem nenhum tá. Tá? Pra mãe o que que acontece? A mãe vai ficar anatomicamente Com uma diferença no volume das mamas Tá. Isso é visível depois, ela fica com uma, um peito bem isso maior. Isso que eu ia perguntar se isso fica. era mito ou verdade. Não, é verdade, é real tá. isso. Ela fica com, uma, com um peito bem uhum. maior, porque foi um peito
1: foi muito mais estimulado que o outro, em função disso. Tá. E aí é mito ou verdade que então amamentar modifica os seios. Pelo jeito, é verdade.
2: Na verdade, assim, ó, em questão anatômica no sentido de volume da mama, se um é mais bem mais estimulado que o outro, é real. Mas a coisa da questão de, de cair o peito, isso, isso, isso. isso é mito, tá? Na verdade, tá. isso vai acontecer com a idade, uhum. entende? A gente não, vai, vai cair tudo, não, não, <risos> não, não, não adianta, entende? Uhum. Então, na verdade vai cair de qualquer forma. Tendo bebê ou não tendo bebê, vai cair. tá, tá. Mas é que, obviamente, a gente faz uma relação né, com a questão da amamentação.
1: Né? E a questão de, uh, do câncer de mama, que mulheres que amamentam têm menos chances de ter algo Isso, assim, tem né? estudos. Isso é
2: real também. Isso, tem estudos já mostrando que tem relação, sim, né, a amamentação diminui
1: a chance de, de câncer de mama. Uhum. Tá? Então, Fora todos os benefícios que traz para o bebê, né? Sim, inúmeros, né? A gente e aí pode... a gente pode falar um pouquinho deles, então? Isso,
2: podemos, assim. Uh, benefício, por exemplo, que eu, eu, eu particularmente considero maior, né? É o imunológico, tá? Porque tá. o que, que acontece? Nenhum, nenhum tá? leite, nenhuma fórmula... Pode se comparar ao leite materno. Por mais que o pediatra diga, olha, esse leite é maravilhoso, é igual ao leite materno. Uhum. Ele pode se aproximar muito em relação à composição nutricional, que mesmo assim o leite materno ainda ganha, tá? Mas ele não vai ter os anticorpos nunca que, que tem no leite materno. O que, que significa isso? Digamos que tu entre em contato com uma doença neste momento, com o vírus da gripe, tá? tá. 20 minutos depois, tu está transferindo já... Através do leite materno, anticorpos para o teu bebê. Uhum. Tá? Então, nenhum, nenhuma fórmula faz isso. Tá? Então, tu faz... Tu produz anticorpos específicos para o teu bebê contra doenças que, você, que tu estás expostas. Ou seja, que o teu bebê provavelmente esteja exposto também, porque também. vocês estão no mesmo ambiente. Uhum. Então, essa eu acho que é uma das maiores capacidades do leite materno. Né? Nutricionalmente, a gente pode também dizer que é padrão ouro quando a gente fala né o leite materno é padrão ouro na alimentação infantil é o melhor alimento que tem na questão nutricional ele tem tudo que a criança precisa uhum. quando a gente fala de vínculo né tá. é é incomparável assim né uh, acho que uh, é um dos, dos primeiros atos que a mãe que a mãe tem né uh, para formar um vínculo com esse bebê né a gente a gente uh, está nessa existência, né, porque a gente se vincula com as pessoas. Né? Uhum. Existem estudos, né, uh, de Bowlby que tu já deve ter ouvido Sim. falar, que, por exemplo, crianças no pós-guerra eram colocadas, sei lá, em, em salas sozinhas, né, porque perderam suas mães, Sim. né, e essas e aí não eram cuidadas na realidade chegava alguém ali provavelmente trocava a fralda alimentava essa criança de qualquer jeito e embora essas crianças ficavam ali largadas e essas crianças demonstraram depressão na infância uhum. tá? então assim o aleitamento materno ele é o primeiro vínculo que essa mãe faz
1: é um dos primeiros né isso eu acho importante explicar ah, o vínculo mãe bebê se dá depois do nascimento claro que existe toda uma preparação quando o bebê está na barriga da mãe no Sim. útero, né? Mas o vínculo de fato se faz após o nascimento, Sim. né? Porque aí eles se conhecem e se aproximam. Sim. E
2: uma coisa que eu acho que é legal falar também é que, assim,
1: ó, ninguém olha para o bebê e se apaixona no primeiro instante. Exato. Às vezes
2: até pode acontecer, mas hum. é, é assim: ninguém olha e diz, eu estou apaixonada agora por esse ser. Eu acho que o amor. Vai,
1: é uma construção, né? É uma né?
2: construção. Uhum. E o aleitamento ajuda muito nisso. Sim. Eu não quero dizer aqui que quem precisa dar uma madeira não vai se vincular ao seu bebê. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o aleitamento materno ajuda muito nesse processo de se vincular com o seu
1: bebê. É, eu assim, eu sempre digo no consultório, as mães que uh, pegam seus bebês no colo para dar uma madeira que se aproximam, é essa proximidade sim, é que é importante, o bebê sim. precisa de colo uhum, né? e claro, isso. quando tu amamenta é natural, né? porque tu precisa pegar no colo para uh, quando amamenta no seio, assim e, e quando é com, com uma madeira, então, uhum. que tenha esse mesmo contato Troca de olhar, físico, né? de frente,
2: abraçar e falar com o bebê, para ele né? conseguir te olhar. Exatamente. Né? Porque, às vezes, a gente vê a mãe com o bebê virado ao contrário, dando uma madeira, uhum. né? e aí a
1: criança não consegue se vincular. Exato. Então, uh, esse vínculo mãe-bebê é pós-útero, né? Isso. E... e... Após eles irem se conhecendo, e a amamentação proporciona isso, esse conhecimento, né? Sim. porque a gente nunca sabe como o filho da gente vai ser, se vai chorar muito, se vai dormir pouco, se vai dormir muito, uh, e aí tu começa a conhecer ele depois que ele nasce, não tem jeito, Sim. Né? e aí qual a relação da amamentação com o sono? Falando em dormir. Uhum. Uh, na realidade, os, o, o aleitamento
2: materno produz um hormônio de sono, tem um hormônio de sono que é a melatonina. Tá? Então, ele auxilia muito na questão do sono. Uhum. Né? Quando a gente fala de sono de bebês, a, a gente não tem como um, formar uma rotina tá? de sono para a criança antes de 3, 4 meses, porque a criança não tem o tá. um ciclo circadiano bem estabelecido. Tá? Ele não consegue isso. Então, na verdade, a criança vai ter muitas sonecas durante o dia. né? Então, a gente não consegue estabelecer número de sonecas, intervalo de sonecas antes de quatro meses. Depois disso, sim, a gente vai, para crianças que têm problema de sono, a gente vai conseguindo conversar com a mãe, vendo né, especificamente cada situação e conversando com a mãe, de acordo com cada faixa etária, o que, que seria o ideal para cada faixa etária de soneca, por exemplo, sei lá, Uh, digamos a criança tem sete meses o ideal seria digamos duas sonecas de uma hora e meia tá por tá. exemplo a gente começa a conseguir organizar isso com a mãe tá? uhum. um exemplo então acho que o maior a maior relação é essa né de que o aleitamento materno ela ela te, ele tem a melatonina que é o hormônio do sono
1: né tá. a fórmula não tem a fórmula não tem tá é uma a dúvida que eu tinha uhum. e aí eu tenho outra pergunta Tu acha que a cama compartilhada favorece a amamentação? Ixi, isso é uma é, treta me é, é, é polêmico, é polêmico! Então,
2: né, eu acho assim, eu acho, eu não sou mãe, né? Mas tá. hum, eu, eu já me inseri em muitas situações, assim, né? Hum, eu fiz uma pós em BH, que, é, que foi em cuidado materno e infantil que foi voltado para o leitamento, né? Que foi assim uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu tive aula com o Alexandre Coimbra, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca chorei tanto na minha vida, uhum. assim, naquela pós, assim. E eu ouvi muitas mulheres, assim, né? Lá na pós. Então, eu tive muitas experiências, assim, não sendo mãe, né? Mas ouvindo as minhas colegas, minhas amigas, enfim. E acho que existe muita treta nessa coisa da cama compartilhada, acho que existem linhas de pensamentos diferentes, tá? tá? Não vou entrar nesse mérito, mas eu acho assim, quando eu falo de aleitamento, eu tenho que falar de porpério. Porpério tá. é algo muito difícil. Uhum. Né? É algo assim, é uma transformação na vida da mulher. Quando a mulher é mãe, ela renasce. Existe outra mulher ali, né? E acho que muitas mulheres não sabem disso, né? Elas acabam sendo mães e não sabem que esse processo vai acontecer. E, e com muitas, acontecem coisas do tipo, sei lá, sentimentos ambivalentes, do tipo, um dia eu amo esse bebê, outro dia eu acho que eu fiz a maior besteira da minha vida. Uhum. E ela se sente mega culpada por estar sentindo isso, Sim. né? Ou de pensar, meu Deus, a minha vida estava toda estruturada, agora, o que, que eu fui inventar de fazer isso? Né? Eu acho que existe muita ambivalência na questão do perpério. As mulheres acabam tendo um humor mais deprimido, durante, podem ter, né, durante um tempo. Isso é normal, a gente só tem que cuidar que isso não, não acabe não perdurando muito tempo. Né? E aí, eu também acho que a mulher fica muito cansada, porque ela não dorme mais. Uma noite de sono de 6 8 horas. A noite da mulher acaba sendo picada. Uhum. E isso dá um desgaste muito grande para qualquer pessoa. Sim. né? E uh, quando a gente fala de aleitamento, a gente sempre fala livre demanda. Né? Só que quando a gente fala livre demanda, parece que é uma coisa muito fácil. Para quem está fazendo isso, é difícil. Não é uma coisa fácil. Né? Eu estar ali disponível o tempo inteiro para quando aquele ser quiser. Né? Às vezes, eu quero tomar banho e não consigo. Às vezes, eu quero ir no banheiro e não dá. Né? E, às vezes, eu quero dormir. Uhum. Né? Então, eu acho que a cama compartilhada ajuda a mãe nesse sentido. Né? De que ela tá ali com aquele bebê. De que ela vai botar ali para amamentar. E ela vai cochilar enquanto ela amamenta. Né? Então, nesse sentido, eu acho que pode facilitar o aleitamento, sim. Não vou entrar aqui na questão de que pode ser perigoso para o bebê, né? De dormir junto pode ser, né? Pode ter sufocamento, pode ter. Não vou entrar nesse mérito, né? Vou entrar na pergunta,
1: Só vou responder Isso. o que tu me disse. Auxilia, acho que Auxilia, acho tá. que Ajuda. Eu vou te falar da minha experiência, assim, aqui no programa eu gosto bastante de falar das coisas que eu vivo, Sim. tá? E a amamentação é uma coisa que eu eu nunca interrompi porque em seguida que o Gabriel parou de mamar, a Aurora nasceu. Sim. Então foi um processo contínuo. Estamos Sim. aí. Há mais de dois eu anos eu acho que é legal falar
2: porque as pessoas têm muita uma ideia muito errada da amamentação em tandem, né? De que engravidou não pode mais amamentar.
1: Eu amamentei,
2: Se tu tiver com tudo OK, se tu não tiver risco de parto prematuro, tu podes amamentar enquanto estiveres uhum. grávida. E é importante dizer que muitos profissionais, médicos não têm conhecimento disso. Né? e dão orientações ainda aí equivocadas em relação a isso, do tipo, engravidou, no outro dia tem que parar de amamentar. E as mães, coitadas, fazem assim aqueles, aquelas interrupções abruptas né, na amamentação, Sim. que são um terror, que causam, vão causar várias coisas mais adiante. Então, né, ter um cuidado com isso, assim, de que a mãe pode, sim. se é desejo dela parar de amamentar o okay, Mas que isso seja uma coisa gradual, né, conversada com a criança, sim. enfim, mas, ou seja desejo de continuar, pode continuar.
1: Pode continuar. E tem mães que amamentam dois filhos. Sim, que pode também. Né? Sempre pode. dando prioridade para o mais novo. o menor. Isso. É. Bom, mas não foi o caso, o Gabriel parou de mamar eu estava grávida de seis meses da Aurora. É assim que aí a gente parou Mas, enfim, uh, o que eu ia dizer O Gabriel, eu não fiz cama compartilhada O Gabriel, com um mês foi para o berço dele uhum. eu, Antes ele dormia no carrinho do meu lado Com um mês foi para o berço dele E ele mamou a mesma quantidade que a Aurora Toda vez que ele acordava, eu ia lá e dava de mamar A Aurora nasceu no inverno uhum. E aí eu disse, ah, eu não vou me levantar da cama Para dar de mamar, ela uhum. vai dormir comigo E aí, claro, meu marido saiu da cama E ficamos só nós duas Sim. E aí foi mais fácil para mim não quer dizer que a Aurora mamou mais que o Gabriel, Isso. mas foi mais fácil para mim por conta do frio e acho que até para ela, assim, uhum. porque aí não, não desagasalhava ela. Assim. Então, por conta do frio e essa coisa toda. Um, e eles mamaram a mesma coisa igual. Eu também tenho assim, muitas questões em relação à cama compartilhada e, e tal, e acho importante só a gente... Outro programa a gente fala disso, mas... Se vai fazer cama compartilhada, tem que fazer de uma forma segura isso, para o bebê. Isso. Né? E aí, depois, a gente conversa sobre como é uma forma segura. Não isso. vou entrar nessa uhum. questão agora, porque é muito, realmente muito polêmico. É. Tem várias coisas para serem ditas, assim, várias, vários pensamentos. Isso. Né? É. Mas, então, então, falamos, a mãe pode amamentar grávida e pode, pode amamentar dois bebês. Pode. Não tem problema. Até Sem porque, problema. como é que é a amamentação de gêmeos? Acontece não acontece? A maioria que eu vejo toma fórmula. Uh, pode acontecer sim né uh, deve ser muito mais difícil a gente vai falar disso daqui a pouco da é, dificuldade da amamentação
2: isso na verdade a amamentação de gêmeos uh, o que, que a gente tem para dizer na verdade é mais difícil porque
1: demanda dois, muito da mãe demanda
2: né? muito mais dessa mãe tá e aí aquela ideia que a gente tem de que a mãe a, a amamentar sempre dois bebês ao mesmo tempo não é muito real. Porque uhum. o que, que acontece? Às vezes, os bebês não querem, não tem fome ao mesmo tempo. né uhum. Então, a gente pensa, ah ela vai lá colocar a almofada de amamentação, vai colocar os dois na posição invertida ao mesmo tempo, tudo certo. Não é assim. Às vezes, ela amamenta um, quando ela termina de amamentar um, o outro quer.
1: Uhum. E aí,
2: entre um intervalo e outro de mamada, dá 30 minutos. Porque aí já é a vez do outro, entende? Entende? Então, acaba sendo muito exaustivo para a mulher. Não que ela não tenha condições de produzir, tá? porque uh, o organismo dá conta. Tá? A mulher consegue, porque quanto mais ela é estimulada, mais ela produz. Tá? Tá. Acontece que, pela exaustão materna, às vezes a gente precisa entrar com complemento para ajudar essa mulher, uhum. porque ela não consegue ficar virando 24 horas amamentando os dois em função de, dessa coisa do horário. Eu já tive mãe que amamentou até três meses exclusivo conseguiu tá. tá as bebês eram meninas eram tranquilas assim era era meio sincronizada a amamentação delas e não e tive uma também de quatro meses que foi até de meninos que foi até quase quatro meses exclusivo agora eu lembrei. também foi bem legal
1: é, tem diferença da do menino para menina tu acha que de temperamento assim pelo que tu observa
2: não, é, porque os depende, meus são bem iguais muito, mas...
1: Depende muito, assim
2: Acho que não, acho que tem mais
1: a ver com o temperamento da mãe Ah, tá, porque né? os meus são assim, não, não sabe, não senti diferença Todo mundo me dizia, o Gabriel foi uma criança Muito calma uhum. Então, assim, era livre demanda a amamentação Sim. dele Mas ele mamava mais ou menos de três em três horas Por vontade dele, assim Sim. Mais ou menos isso, às vezes ficava muito tempo Sem, sem mamar E, sabe, mais tempo assim, Tinha que acordar ele pra mamar e tal Uh, e a Aurora é igualzinha. É. Igualzinha são os dois. E todo mundo me dizia: ah, o meu segundo vai ser terrível, tu vai ver. E não, a Aurora é igualzinha a ele, assim, até acho que mais tranquila que ele.
2: É, às vezes, às vezes tem muita relação com o temperamento da mãe, assim, uhum. sabe? E se a mãe é tranquila, é muito tranquila, assim, sabe? É muito difícil ter uma mãe tranquila e um bebê agitado. agitado muito difícil. E o contrário também, assim, se eu tenho uma mãe mais agitada, assim, eu tenho um bebê também mais ansioso,
1: assim, naquela coisa de querer mamar mais, assim, tá. sabe? E uh, era isso que eu ia falar, da dificuldade da amamentação, que tem muitas, tanto fisicamente, quanto um, um, Emocional. emocionalmente. Uhum. Mas a gente vai falar isso depois dos recadinhos do Eduardo. tá
0: Chegando agora 15 horas e 2 minutos... Vamos aos nossos apoiadores. Casa de Papel, Papelaria em Sebo. A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991 472530. Horários de segunda a sexta, das 9 às 19h. E sábado, às 9 às 17h. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia, saúde da família psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 53981 476662. Agenda quarta marcada. Curva consultoria de estilo e imagem. Encontre seu estilo pessoal. Serviços oferecidos consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta, comportamento, consultoria masculina e mala inteligente. Faça contato pelo fone 53981 177065 ou pelo e-mail curveconsultoria@gmail.com. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante. aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades e ótimos preços. Entre em contato pelo fone 539-911-2813 ou pelo nosso WhatsApp 539 50 2498 Conecte-se também pelas nossas plataformas digitais tanto Facebook ou Instagram. Pesquise para o Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. É com você, Gabriela Canan.
1: Então... Uh... Uma das coisas que a gente fala, quando a gente fala de... É, é, eu sei falar mais do emocionalmente, Sim. né? Um, uma das dificuldades que a gente pensa sobre a amamentação. Engravidei, estou chegando no fim da gestação e amamentar será instintivo. E não é. Sim, na realidade, amamentar
2: não é instintivo. É biológico,
1: é natural, mas não é instintivo. Né? E aí aparecem várias uh, intercorrências, assim... Tu falou de fissura na mama, uhum, que dói uhum. bastante. Eu tive no Sim. Gabriel, na Aurora não. Mas o Gabriel eu tive, doeu bastante. É, Dá vontade de desistir. Uhum, né? Dá uhum. vontade de dizer, ah, não quero, que coisa horrível. A mama enche muito. Isso. Né? E a disposição emocional que tu precisa ter. Sim. Porque tu tem que estar disponível para aquele bebê. É. Né? E os meus bebês não mamaram muito, mas eu tenho amigas que o bebê mamou sei lá, de meia e meia hora, uhum, né, uhum. no início,
2: assim. Sim, é, na verdade, assim, ó, quando a gente diz que não é instintivo, é porque, na verdade, a amamentação é um ato aprendido. A mãe tem que aprender a amamentar, porque nunca fez aquilo, e o bebê tem que aprender a mamar. Mamar não é só colocar a boca ali uhum. e sair sugando, né, é uma coordenação de respiração, sucção e deglutição, de três movimentos, e, às vezes, a criança nasce sem conseguir coordenar esses três movimentos. Então, ela vai passar por um período ali para aprender a fazer isso. Então, não é instintivo. né? Tá. Então, ela precisa aprender a fazer isso. No início, podem acontecer algumas intercorrências, sim. A fissura é a mais comum delas, pela pega errada, né? pela questão da mãe realmente não conseguir se posicionar, como tu mesmo disse, ah eu consigo me posicionar só de um lado, uhum. não consigo do outro. Isso é muito comum. né? Mãe de primeira viagem tem muita dificuldade de agarrar o bebê, não sabe como colocar. Isso é comum demais. Então, as mães acabam, né, pela dificuldade de saber como colocar o bebê, o bebê pega mal e ela acha que tá tudo bem, que é assim mesmo, acabam fazendo fissura, né? Muitas vezes, ali, entre o terceiro e o quinto dia, tem a apojadura, que é a descida do leite.
1: Ah, isso que eu ia te perguntar. Tem alguns termos que eu acho que eu não sei e o pessoal não sabe. Então, é, o que é a apojadura? É a descida do leite. Tá. Né? É a mesma coisa que descida do leite. O que está que acontecendo antes
2: disso? Antes disso, ela está produzindo colostro, né? Tá. Que é aquele leite transparente, em pouca quantidade. Que ela tem que ficar super tranquila nesses primeiros dias. Não precisa entrar com fórmula. É uma quantidade mínima mesmo. Porque a capacidade do, do estômago do bebê é pequena uhum. mesmo, tá? Vai ser l 3, 5, 7 ml. É só isso que o bebê precisa cada mamada mesmo. Tá. Porque ela pode ficar bem tranquila. Entre o terceiro e o quinto dia que vai ter a descida do leite de verdade. Que, e aí a descida do leite vem de uma forma às vezes violenta, uhum. de verdade, assim. E por quê? Porque, na verdade, o organismo não entende se a mulher ganhou um bebê, dois, três, ele tem uma descarga muito grande, entendeu? Assim, de hormônio e aí produz uma quantidade muito grande de leite. E aí, conforme os dias vão passando e conforme a sucção do bebê, ele vai regulando pela quantidade que esse bebê suga, tá? Então, o que, que acontece? Às vezes, a mãe tem que ordenhar, fazer massagem para tirar um pouco desse leite. E, às vezes, a mãe não é bem orientada em relação a isso... E começa a ficar aquele engurgitamento que de fisiológico, que é, nat que é o natural, pode passar para patológico. Que a mama começa a ficar brilhante, vermelha, muito dolorida. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu atendi ontem que está com engurgitamento patológico já. Ela tá, o bebê está no uh, oitavo dia de vida. E assim, a gente consegue drenar 5 ml de leite da mama direita. A mama dela está hipervermelha. Ela tem muita dor e aí e não consegue nem ordenhar quando tá assim. Muita dificuldade para ordenhar. Só que qual, o que que a gente tem que fazer? Não tem outra coisa para fazer, ordenhar. Uhum. Então a gente tem que ficar fazendo massagem, né? Ordenha, compra essa fria pós uh, pós mamada para diminuir o edema. Tá. Então, aí a gente tem toda uma situação que a gente precisa a, a avaliar a, uhum. e avaliar, né? N -n -n nessa situação. E, e se a gente não consegue resolver isso, a gente ainda pode evoluir para uma mastite. Porque o que é isso? É uma infecção na mama. Às vezes, a mulher tem essa fissura associada com o né? A fissura é uma porta de entrada e aí entra uma bactéria e, pelo engruditamento todo, faz uma infecção. Aí tem que entrar com antibiótico, tratamento igual é a drenagem da mama, tem que fazer a drenagem igual, só que é a dor da mulher dobra mãe é. ela tem febre calafrio dor no corpo então não é uma coisa muito barbada sabe uhum. é uma coisa complicada assim às vezes isso né? eu acho
1: que é importante aí a gente falar de rede de apoio né Exato. o quanto a rede de apoio é importante é, a mulher ela faz o ato de amamentar uhum. mas eu costumo dizer que toda a família amamenta junto né Sim. porque aquela mulher precisa de apoio para conseguir manter essa amamentação em livre demanda e pelos seis meses exclusivo porque ela, aquela criança depende muito uh, então a rede de apoio eu acho que é fundamental nesse momento né sim e eu costumo dizer que a rede de
2: apoio ela tem que formar antes de ganhar o bebê uhum. né ela tem que pensar nisso quem vai ser a rede de apoio e aí a rede de apoio eu costumo dizer assim que a rede de apoio é para cuidar do entorno não é para cuidar do bebê porque quem cuida do bebê é a mãe. sim Porque a mãe precisa se vincular com esse bebê. Ela tem que pensar quem vai dar conta do resto. né? Quem vai fazer a comida? Quem vai cuidar da casa? Se, se eu tenho um outro filho, né? quem vai levar esse filho para a escola quando ela tiver lá com o uhum. um bebê pequeno? Essas questões que, às vezes, a mulher acaba não pensando vão impactar depois na questão do aleitamento materno. Sim. né? Uhum. Porque é isso que te falou. Amamentar é estar disponível. Então, vai impactar na questão emocional, né? O quanto eu quero ou eu estou disponível para fazer isso? Eu acho que isso é uma questão que a mulher tem que pensar, né? A gente, às vezes, também fala muito do aleitamento do ponto de vista do bebê, de que tem que amamentar, de que tem que amamentar, de que é bom para o bebê, mas eu acho que, às vezes, a gente também tem que olhar para essa mulher, né? Uhum. De quanto ela quer fazer isso, de quanto ela está disponível, de quanto ela pode fazer isso, né? Porque a gente também está com uma coisa de, de uma pressão em cima da mulher, né? Para isso ela não está disponível. Ela não quer, muitas Sim. vezes, né? Então a gente também precisa
1: ouvir. E respeitar, né? Se não é e uma respeitar. vontade dela. eu já
2: fui chamada, uhum. né? numa casa uma vez, uh, e, e eu não consegui botar o bebê para mamar. E, eu não, e aí, no primeiro momento, eu não entendia o que, que eu estava fazendo ali, sabe? E eu não conseguia botar o neném para mamãe, eu não conseguia. E eu perguntava, mas o que está que acontecendo? Mas o que está que acontecendo? E aí a pessoa caiu em lágrimas e me disse, eu precisava que tu viesse aqui e que tu visse isso. E, e porque para mim era importante eu pensar que eu fiz de tudo, mas eu não consigo. Uhum. Entende? Ela não conseguia, entendeu? Ela tinha uma questão dela, Sim. da sexualidade dela, enfim, que ela não ia conseguir amamentar. Sabe? Ela já sabia isso Ela já tinha passado uh, por isso pelo, com o primeiro filho Tá. E aí ia acontecer no segundo também
1: Mas ela precisava que alguém validasse aquilo para ela, entende? Uhum. Então assim... Alguém dissesse assim, que está tudo bem Está tudo bem, exato Assim como quando a mãe tem o desejo de amamentar Sim, Porque acontece muito Ah, mas o bebê não para de chorar porque teu leite é pouco, teu leite é fraco Tu não está dando conta, essa criança está com fome Vamos dar forma. Isso isso eu acho que é uma
2: questão bem difícil, assim, também para algumas mães, né? A mãe tem muito desejo de amamentar... E aí ficam outras pessoas da família, uhum, né, Da própria sim. rede de apoio, dizendo, ai, ah, seria muito mais fácil se tu desse uma fórmula, seria muito mais fácil dar uma madeira. Né? Acho que a gente tem que abraçar essa mãe, né? E, e tentar ver o que está acontecendo ajudar de outra forma. Talvez essa mulher ela, ela possa realmente estar numa produção mais baixa, porque ela está uhum. angustiada, porque ela não dormiu de noite. Que ela está nervosa com toda a situação, de que realmente ver um bebê chorando de, que depende só de ti é angustiante, né? Eu tenho Sim. que fazer. Só, só eu que, que tenho que fazer aquilo ali, né? Então, é angustiante mesmo, gera frustração na mulher. Então, acho que a gente tem que olhar para as mães com um pouco mais de carinho e cuidado, né? E não com uma coisa
1: imposição. E respeito, né? né? É. Olha, a tua vontade, porque é a vontade da mãe que prevalece, se ela quer amamentar ou se ela não quer, claro que todas as questões de poder ou não por questões físicas, mas é a vontade da mulher, não é, não é a rede de apoio quem decide, é a mulher. Exato, exato. Né? E a gente precisa respeitar isso. Exato. E apoiar quando, por exemplo, está ah, com uma baixa produção de leite, bom, então chama uma consultora. Isso, né? E, e vezes... Ajuda ela de outra forma, não dando a fórmula pro bebê.
2: É, às vezes o que, que acontece, assim? As, as, algumas pessoas têm uma, vamos dizer assim, uma, sei lá, uma restrição uh, com a questão de, da consultora, né? Ah, sei lá, é um serviço muito caro, eu não vou chamar, porque ah, é uma coisa que pode ser muito cara porque vem na minha casa. Mas se a gente pensar. Que uma consulta pode mudar toda a tua história de aleitamento. Tu vai amamentar Sim. por quanto tempo? Seis meses? Um ano? Né? Quanto tu vai economizar
1: na fórmula? Uhum. Né?
2: Então, assim, uma consulta vai ser irrisória no valor que tu vai Sim. economizar na fórmula infantil. E, e
1: quanto tempo uh, tu acompanha geralmente? Uh... Depende da situação. Tem, tá. tem
2: pacientes que é uma consulta só.
1: Uhum. Tem pacientes que eu
2: preciso fazer um acompanhamento maior, assim. Tem paciente que uma consulta a gente resolve. Não é tá. nada demais, assim. É só um, uma organização ali do que a gente está vendo. E aí a gente acompanha um pouco ali pelo WhatsApp, mais três, quatro dias e a coisa anda. Tem paciente que eu atendo uma vez. Por exemplo, eu tenho um caso que eu atendi semana passada e eu estou eu acompanhando via WhatsApp. A gente está pesando semanalmente para eventos se a criança está ganhando peso. Mas não tem... Não, não é necessário eu ir lá para fazer nada, porque tá tudo ok com a criança, tá tudo ok com a mãe. Eu, eu só preciso que a criança mame. É uma criança tá. que tem um pouco de, de questão de sucção e a gente fez algumas mudanças lá. E eu preciso de acompanhamento para ver se o que eu, eu combinei com a mãe vai dar certo. Então, eu vou acompanhando. Então, cada caso é um caso, depende uhum. muito, sabe? Então, às vezes, é só uma consulta mesmo. Às vezes, duas, no máximo. Não, tá. não, é, não é muito mais do que isso. assim.
1: Entendi. Em casos
2: especiais, assim, eu já tive pacientes que eu tive que fazer quatro, cinco consultas. Mas é raro. Nesses 12 anos, eu conto nos dedos uhum. que eu
1: precisei. assim, Sei lá, quatro, cinco pessoas. Tá. Entendi. Não. E agora, outra questão polêmica. Uh. Quanta chupeta atrapalha a amamentação? Uh. Hum. Tá. Os meus dois usam chupeta, tá? Tá. Assim, ó, o que que
2: acontece? Uh, a chupeta, o que a gente tem pra falar dela é que, assim, não existe uma certeza absoluta. Se tu me disser assim hoje, Jamila, uh, a chupeta atrapalha? Eu vou te dizer, pode ou não atrapalhar. Uhum. Ela pode ou não causar o desmame, tá? Eu não tenho uma certeza absoluta pra te dar. Os estudos não mostram 100% de certeza, Tá? Mas, para aqueles bebês que desmamam precocemente, pode ser que a chupeta tenha sido
1: um dos fatores. o precursor uhum.
2: da, do desmame. tá? tá. E aí, quando eu falo de desmame precoce, eu não estou falando assim, desmame precoce é três meses. Não, desmame precoce é antes de um ano. Porque até um tá. ano, o leite materno é o principal alimento do bebê. Uhum. Então, o bebê que parou de mamar antes de um ano é precoce.
1: Tá, entendi.
2: Tá. Então, na verdade, assim, se a mãe deseja muito dar as petas, tem o sonho, ganhar as petas lindas no, no, lá no, no chá dela, o que, que a gente diz? O ideal é que a amamentação esteja bem estabelecida. O que, que significa a amamentação bem estabelecida? Que esse bebê esteja mamando tranquilamente, que a mãe não tenha fissura, não tenha emburitamento. Isso não acontece antes de 40 dias. Uhum. Tá? Então antes de 40 dias não oferecer Nenhum tipo de bico ou espeta Isso inclui uma madeira tá? Tá. Se a gente precisar dar um complemento Para esse bebê, digamos em alguma situação Existem situações que eu vou precisar da fórmula né, Para alguns bebês em especial A gente usa copinho tá? Copinho de vidro, uhum. aquele tipo de cachaça, de cachaça Martelinho, a gente usa aqueles A gente não entra com uma madeira uhum. tá? Para não interferir Na questão da, da confusão de bicos E de fluxo
1: também Tá. é uh, No meu caso, eles tinham uns 2, 3 semanas quando eu voltei a trabalhar. E uhum. aí o bico era um jeito de acalmar ele sem eu estar perto.
2: É, o que a gente sempre diz para a mãe? Assim, uh, usar o bico como um pacificador, do tipo: é um bebê que chora muito, numa situação como tu disse, ah, eu, eu voltei a trabalhar e aí o bebê chora muito e tal. Eu vou colocar essa chupeta até o momento que o bebê acalmou, acalmou tira a chupeta. Tá. Que, se, que esse bebê não fique com a chupeta na boca uhum. muitas horas, sabe? Porque às vezes você coloca o, a, a, o, a chupeta na boca e tu vê que o bebê já está dormindo e a chupeta segue lá, entendeu? Sim. Então, tira essa chupeta, né? Agora mesmo eu tive um caso de uma criança que eu fui atender, uh, a criança tinha do 15 dias de vida, mais ou menos, e não ganhou peso adequado, tá? E aí a mãe me chamou desesperada porque não ganhou peso adequado, não ganhou peso adequado, na minha avaliação, assim correções mínimas, assim, na questão da mamada. E eu disse, olha, vamos tirar a chupeta. A chupeta está interferindo no ganho de peso. E a mãe, não, porque eu coloco só a chupeta pra, pra, só para dormir, ou só quando está chorando. Não chupa quase nada. Vamos fazer um teste? Vamos, assim ó, Combina comigo uma semana sem chupeta e a gente vai pesar de novo e vamos ver o que, que vai acontecer. Ganhou o peso que tinha que ganhar, mais do que tinha que ganhar. Tá. Por quê? Porque chup... quando eu coloco o bico na, na boca da criança, a criança fica ali sugando. E, e a sucção tranquiliza o bebê Mesmo uhum. que tenha fome Ele está sugando E ele não, ele não vai hum, dar sinal para a mãe De que ele está com fome E aí o que acontece? Espaça a mamada E Muito. aí eu me espaço um pouco a mamada agora E daqui a pouco eu espaço a mamada depois E daqui a pouco mais um pouco Quando eu vejo, passou uma mamada inteira uhum. Daqui a pouco passou outra inteira entende? E com isso, quando eu vou ver, vou ver Passou muitos volumes de leite sem mamar E aí eu vou, não vou ganhar o peso adequado esse é o problema também da chupeta lá no início, que é tá. quando o bebê
1: tem que ganhar peso. Uhum. É, eu sei que o que eu fiz, para mim, na minha cabeça, não era o certo. Assim. Sim, mas quando, era necessário. É, Quando eu tive o Gabriel, eu não queria dar chupeta de jeito nenhum. Uhum. Só que o que, que aconteceu? A minha rede de apoio deu e eu estava trabalhando, não tinha o que fazer. Uhum. Entende? E, Bom, talvez, agora, conversando com a Jamila, a gente estava falando antes que a Aurora está parando de mamar, talvez seja por isso, porque ela está usando a chupeta e comendo. Ela não tem mais necessidade, digamos, do, do ser. É. Pode ser por isso, na vou, na vou maneirar na chupeta dela. Uhum. <risos> então, tá bem. Um, bom, uh, e o desmame?
2: Bom, o desmame é uma situação né, que, assim, ó, eu trabalho com desmame, eu não faço desmame antes de um ano e quatro tá. meses, um ano e meio, tá? Uh, porque para a gente fazer um desmame gradual, que a gente chama o de desmame gentil, a criança tem que ter um mínimo de entendimento, porque, uh, porque a gente faz combinações com essa criança, tá? Então, na verdade, a gente usa técnicas específicas com esse bebê, uh, porque a gente vai trocar com ele. Tá? Uhum. Então, a gente troca, por exemplo, a mamada por uma brincadeira diferente, por momentos diferentes com essa, com, uh, da mãe com essa criança, tá? Então, a mãe acaba ficando mais presente né, com esse bebê, com essa criança, para retirar a mamada. Tá. Então, a criança tem que entender, por exemplo, o que é dia, o que é noite, porque a gente começa a fazer também, por exemplo, a mãe que quer só fazer desmame noturno, por exemplo. A gente tem que explicar, olha... Né, o, por exemplo, uh, tu só vai mamar quando for quando tiver sol, né? uhum. quando for dia, porque o TT tem que descansar, que nem tu descansa. Então, tem que ter a criança tem que ter um mínimo de entendimento para a gente conseguir fazer isso. Tá. Tá? Uhum. Então, existem técnicas específicas para quem quer uh, desmamar de forma gradual que a gente vai conversar com a mãe. A gente tem que olhar toda a rotina da criança, porque a gente escolhe mamadas específicas para manter ainda durante o dia... Por onde a gente vai começar pelo dia pela noite? A gente tem que ver todo o contexto desse, dessa criança, dessa mãe, como é que é a rotina dos dois, para começar
1: a fazer o desmame. Tá. E, assim, o meu desmame já contei também, do Gabriel não foi difícil. Eu parei de oferecer, ele parou de pedir, tudo, uhum. tudo bem, entramos num acordo juntos. Sim. Né? Eu já estava com a barriga muito grande, não dava mais. Me preocupo agora com a Aurora, porque vejo muitas crianças sofrendo. Sim. Porque perdem o TT, tá. E as mães sofrem também porque se sentem muito culpadas, muito acham que estão desamparando o filho, que estão maltratando. Uhum. Já ouvi também relatos de mães que estão tentando fazer o desmame e aí a família diz: como tu é ruim, olha o que tu está fazendo com essa criança. Às vezes a mulher está exausta, uhum. não não dá, não cabe sim. mais nela amamentar, sim, sim. né? É, eu acho assim, ó, é aquilo que eu falei no
2: início. A amamentação é um é um tipo de vínculo que a mãe faz com, esse, com essa criança, tá? Ao longo da vida, a mãe vai se vincular de outras formas com esse filho. Sim. Né? E, esse, e essa forma de se vincular vai se modificando e vai ter que ir evoluindo, uhum. né? Então, o que, que acontece? Quando a gente trabalha com desmame, a gente também diz isso para a mãe, porque muitas mães chegam para mim e me dizem, Jamila, eu não aguento mais, mas eu estou me sentindo muito culpada de fazer isso. Às vezes, o bebê é com mais de dois anos já, né? Porque ele gosta muito, mas eu não aguento mais, porque eu preciso
1: dormir, porque eu não aguento, porque eu me acordo várias vezes e Deixa na noite. eu te perguntar, após dois anos de idade, ainda é nutritivo para o bebê? Sim, assim, para criança? Uhum. Tá. É. Existe uma idade ideal, no teu ponto de vista, para parar de amamentar? Não. Tá. Não. Assim, do ponto
2: de vista nutricional, não. Aí, se a gente for entrar na psicologia, a gente vai entrar em várias uhum. situações, É, né? Que também, hoje em dia, tem várias correntes é. dizendo várias coisas, Exato. Né? Eu, aí, eu, a gente vai entrar aqui, por exemplo, é normal, entre aspas, uma criança de seis anos mamar,
1: uhum. né?
2: Aí... Aí nós vamos entrar em outras situações, né? Isso. é. Mas enfim, uh, nutricionalmente sim, ele tem poder, tá? tá? Mas é obviamente que precisa de outros alimentos. Não é só o leite materno que vai nutrir essa criança, né? Mas
1: é como se fosse um outro tipo de leite, né? Tá. Vai deixar de tomar o leite de vaca, vai tomar o leite materno. Nutricionalmente. Tá. E pode, tem... assim, por pode. exemplo, se eu, o meu filho tem dois anos, eu amamento, eu não preciso da leite de vaca. Não, não, não tá. precisa,
2: não precisa da leite de vaca, uhum. não precisa.
1: Na, e a gente está falando de quê? Eu até me perdi. A gente está falando de toda a, pessoa, a gente tá do desmame.
2: Isso. Uh, que não tem uma idade específica para fazer isso. E a ah, da culpa a gente estava falando, isso. né? E, e eu, o que eu costumo conversar com as mães é isso assim, ó, de que ela, quando ela quer fazer o desmame é que ela vai ter que aprender a se vincular a esse filho de uma outra de forma. Que isso vai acontecendo ao longo da vida desse, dessa criança, né? Bom. No primeiro momento, era o aleitamento. Agora, vai ser de outra forma. E eles vão ter que encontrar juntos essa forma. né? Que, que aí a gente utiliza algumas técnicas durante o próprio desmame para a mãe conseguir se vincular com esse bebê. E, talvez, ali ela já consiga engrenar nessa outra forma de se vincular. Uhum. né? Então, é isso, assim. Às vezes, é uma questão muito mais materna, de dificuldade materna, do que da criança. A criança dá conta... De de boa, assim, uhum. né? As mães, ai oh, meu Deus, foi muito fácil, eu tô angustiada porque eu não achei que ia ser tão fácil, sabe? Sim. E às vezes é mais angustiante
1: a mãe do que pra criança, né? Quando e isso o pai, faz com bem. que o processo seja difícil, porque a criança sente muito o estado emocional da mãe. Sim. Né? E aí ela acaba ficando tão ansiosa quanto a mãe.
2: Sim, assim, ó, no mundo ideal, <risos> eu diria que seria muito legal as mães que têm condições, na hora do desmêmio, fazer terapia. Sim. Isso seria assim. O, o, no mundo ideal ia ser show, entende? Porque eu acho que tem muitas questões maternas nesse momento aí. Uhum, né? Muitas.
1: Então ia ser o top, né? Se
0: pudesse <risos> é. fazer.
1: Né? É, eu acho assim, é, embora a gente escute muitas mulheres dizerem nasci para ser mãe uhum. e outras dizerem não nasci para isso. Isso. E ambas às vezes terem filhos, né? Isso. Uh, eu acredito que. A mulher quando ela uh, acontece a maternidade na vida dela, ela precisa de terapia. Maternidade é algo muito transformador, assim, é algo que uh não vai passar, uhum. porque a gente fica com aquela ideia de que não te preocupa, é só uma fase, vai passar. Com três meses ele vai dormir mais. Ah, não, mas com três anos ele vai parar de fazer birra. Ah, mas, sabe? Só vai passar. Umas fases. Só mudam as fases, mas vai ser mãe pro resto da vida. E aí a gente fica com essa ideia na cabeça de que vai passar. E não passa nunca. Sim. E tu está sempre esperando o vai passar que não passa. Isso. Então, é um a maternidade é angustiante, a gente não pode romantizar. É,
2: e eu acho que tu tem que achar o teu equilíbrio na forma como tu vê a vida, na forma como tu é. Eu acho que não tem um. Tu não tem que ter assim, ah, o exemplo, porque eu acho que uma coisa complicada hoje em dia tá essa coisa das redes sociais também, é? né? Sim. De que as pessoas postam somente vidas felizes somente uh, coisas perfeitas e a vida não é assim, né? Então, assim, acho que, às vezes, as pessoas que, tipo, estão lá na correria, que não dão conta, se acham as piores pessoas do mundo, né? Porque, quando a gente vai para a internet, que a gente só vê são pessoas perfeitas, lindas, maquiadas, maravilhosas, uhum. né? E com os filhos perfeitos. Mas a verdade, a realidade não é essa, né? Então, assim, acho que todo mundo rala um monte, né? Batalha um monte. E, assim, e, e, por exemplo, talvez a mãe que tu és... Não sirva para mim.
1: Exato. Né?
2: Eu vou ser outro tipo de mãe. Então acho que as pessoas também têm que ir se adequando na
1: sua forma de ser. Né? Uhum. E a
2: terapia ajudou
1: horror ajuda. nisso, né? É. Então tá, gente, esse foi o Gabi Convida. Jamila, deixa para eles aqui então as tuas redes sociais para que as pessoas possam te achar. Depois vou deixar no meu Instagram todos os contatos dela. Tá, no Instagram é arroba leitebom
2: underline consultoria. Também me encontra no telefone
1: 991-618390
2: e no Facebook Leite Bom Consultoria.
1: Certo, eu sou a psicóloga Gabriela Canaã, meu Instagram é psigabrielak, me procurem lá e a gente se vê na quinta que vem, pessoal.